1: Vous écoutez, Martineau, Cube
0: Radio. Alors vous le savez qu'il faut revoir le système de santé de A à Z. Si on a appris quelque chose de la pandémie, c'est bien ça. Et là, le gouvernement ouvre la porte à une plus grande implication du privé en santé. Et là, il y a des gens qui disent waouh waouh waouh, attendez, là c'est une pente savonneuse. Là. Regardez les agences de placement, les infirmières qui quittent le public pour aller dans le privé. Ça n'a pas d'allure. Si on ouvre cette porte-là, ça va être épouvantable. Donc, est-ce que le privé en santé c'est la solution miracle. Est-ce que c'est le diable incarné? J'imagine que c'est quelque part entre les deux. Nous allons en parler avec M. Denis Chenevert, chef de... Chenevert, pardon, professeur et directeur du Pôle santé au HEC Montréal, chercheur associé au CHUM. Bonjour, M. Chenevert.
1: Bonjour, M. Martineau. Vous allez bien?
0: Très bien. Alors, est-ce que c'est la solution miracle, le privé en santé, ou c'est le diable incarné?
1: Bien, comme vous avez dit d'entrée de jeu, euh, la réalité se situe souvent euh, dans le milieu. On dit « une the Virtus. vertus », la, la vertu est dans le milieu. Donc, euh, quel est ce milieu, il n'est pas simple à déterminer. Naturellement, je pense que la, 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 la question du privé ou du public, comme vous l'avez déjà mentionné, euh, elle est elle, elle est à deux niveaux. Les gens ont souvent la perception que lorsqu'on parle de privé, on parle de financement, ce qui est une chose, mais il y a aussi la, la, ce qu'on appelle la prestation de soins. Donc, euh, ce qui est ce qui est avancé dans la plupart des des, 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 des programmes, c'est beaucoup plus une question de prestation de soins que de financement. Ça, je pense que c'est clair pour pour, le, pour les pour les citoyens oui. québécois maintenant. Là, je pense que je pense que ça, on a clarifié cette question-là. Je pense que la la, la notion d'accès universel aux soins, elle doit être maintenue. Et ça, je pense que c'est euh, je pense pas qu'il y ait de, 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 de possibilités, du moins on le voit au niveau des États-Unis. Le financement privé ne fonctionne pas. Ce n'est pas, pas un avenu possible. Alors que le, le, la prestation de soins, elle, elle, il y a quand même des ouvertures possibles à cet égard-là. Je pense que plusieurs pays ont fait la, la démonstration de l'efficacité de ces, de ces modes de fonctionnement-là. Mais ça outrepasse largement cette question de privé ou public. Euh, un des problèmes des problèmes majeurs, c'est qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Et, bien, et bien, le problème en ce moment dans, dans, dans le réseau de la santé québécois et canadien, c'est qu'on ne mesure pas beaucoup de choses. Et donc, mmh. on a peu d'informations probantes et on n'est pas capable de voir l'évolution de ce qu'on fait. Donc, euh, on, connaît pas, on connaît très peu de choses sur la, la valeur ajoutée au niveau clinique. On n'a pas de mesure de valeur ajoutée, valeur au niveau de la qualité des soins, valeur au niveau économique, valeur au niveau social, on valeur au niveau de la qualité de vie des soignants. On n'a pas de mesure qui nous permet... Mmh de suivre ce qu'on met en place et de s'assurer qu'on améliore la situation. Ça, c'est, je dirais, c'est un des gros défis, l'accès aux données probantes dans le système de santé, contrairement à d'autres pays dans lesquels ces données sont beaucoup plus disponibles.
0: Ben justement, on peut s'inspirer d'autres pays euh, où il euh, y a un hybride, un système hybride entre euh, public et privé. Ben, je pense au système de santé français, là, qui est quand même reconnu comme un des bons systèmes de santé, certainement meilleur qu'ici. Et puis, il euh, y a des hôpitaux qui sont euh, totalement privés là-bas là en France.
1: Tout à fait, tout à fait. L'idée, je pense que c'est une question d'apprentissage. L'idée, c'est d'être capable de créer un environnement où les établissements sont dans un mode apprenant. Ils, av ils avancent, ils apprennent, ils, euh, ils évoluent. Le problème qu'on a présentement, c'est qu'on n'évolue pas rapidement. C'est très long avant de pouvoir évoluer, innover, créer de nouvelles approches. Je vous donne un exemple. Dans les Pays-Bas, il, il y a une entreprise non lucrative qui s'appelle le qui s'occupe des soins à de domicile. Il y avait 10 000 infirmières dans cette entreprise-là. Ils sont divisés en équipes autonomes. Ils ont l'autonomie totale de leur fonctionnement. Ils sont décentralisés. On a enlevé tous les irritants, tout ce qui, qui les empêche de se concentrer sur l'octroi de soins. Et donc, ça, ce que ça leur a permis de faire, c'est que ça attire énormément d'infirmières parce que l'environnement est intéressant, est stimulant. Ils ont l'impression d'avoir du pouvoir, de l'autonomie, du sens dans leur travail. Et on a réduit les, les, les coûts d'exploitation de 40 On a amélioré la qualité des soins. On a amélioré l'autonomie des patients. Puis on a amélioré la qualité de vie des soignants. Donc, il y a des moyens, des méthodes qui sont pas nécessairement dans des entreprises à but lucratif. C'est privé, mais c'est à but non lucratif que pour but de soigner mmh. une communauté spécifique et donner du sens à ce que les gens font. Ce qu'ils veulent, c'est soigner des gens.
0: Les gens qui ont peur du privé en santé sortent toujours l'exemple, bien sûr, du CHSLD Aaron euh, où c'était épouvantable et là, on dit, regardez, c'était un CHSLD privé, donc le privé ne pense qu'au profit se fout de, de, du bien-être de ses clients. Or, j'aimerais rappeler à ces gens-là qu'il y a quand même des CHSLD privés pendant la pandémie qui se sont très bien comportés, qui ont eu un bon bilan et il y a des CHSLD publics où, euh, qui ont fait pâle figure aussi, il faut le dire. Tout à
1: fait. Tout à fait. On n'a aucun moyen ou indicateur de mesure de la qualité dans les CHSLD et dans les RPA ou les RI. On n'a pas d'outils qui nous permettent de suivre la qualité et l'évolution des pratiques dans ces établissements-là. C'est ça le, le, le gros problème. Mmh. Et ce n'est pas juste une question de privé ou de public. Effectivement, comme vous dites, il y a des CHSLD privés qui, ont, qui en sont très bien sortis la question, c'est qu'on n'a pas de moyens de les suivre, on n'a pas d'indicateurs, on n'a pas de, de façon... Le, le gouvernement, en ce moment, c'est lui qui détermine le panier de soins, c'est lui qui fait la prestation et c'est lui qui l'évalue. C'est sûr que ça crée un environnement où il y a un peu de, de conflit d'intérêts dans tout ça. Mm -hmm. tu pas, il faut que tu aies un moyen de séparer ces éléments-là et de s'assurer d'avoir une évaluation qui est euh, objective et neutre de ce que tu et, fais comme performance.
0: Bon, moi, moi j'ai lu là, les, les résultats d'un sondage, entre autres, de l'Institut économique de Montréal. Euh, bon, vous me direz, c'est peut-être biaisé, mais en tout cas, l'Institut économique de Montréal a fait un sondage en disant, euh, là où les... les ben, je reprends l'exemple des CHSLD, euh, là où les bénéficiaires sont les plus... Euh, les plus contents des services qu'ils reçoivent, ce sont les CHSLD privés conventionnés. Privés conventionnés, c'est-à-dire que c'est financé par le public. Euh, le CHSLD doit répondre là, à, une, à une série de critères, sauf que c'est géré par une entreprise privée. Et on dit que ça, ça fonctionne très bien.
1: Effectivement. dans Les conventionnés ils ont des règles, des, des structures et des mécanismes à suivre. Mais encore là, on n'est on pas capable en ce moment, parce que difficilement capable, je sais, c'est nous qui avons fait le projet sur l'évaluation des coûts ah, okay. en, en soins de longue durée. Donc, on a essayé d'estimer les coûts que représentait un patient, un, 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 une personne âgée dans ces établissements-là. On n'a pas de données, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce que ça coûte, c'est quoi la qualité qu'on a en retour de ce qu'on investit. On n'a on on pas cette information-là. Et donc, c est, c est, ça devient compliqué de pouvoir d'autant plus comparer des structures différentes avec des mécanismes de gouvernance différents, avec des règles de fonctionnement différentes. Et là, euh, c'est là qu'on finit par se perdre, là. on y arrive
0: pas. Tu sais. Et là, il va y avoir un débat public au Québec sur, bon, est-ce que effectivement on ouvre la porte euh, au privé? Euh, qu -ce, quels sont vos espoirs concernant ce débat-là? Est-ce que vous espérez que les gens là, cessent de diaboliser le privé et qu'on en parle franchement entre adultes consentants là, que, que tout soit sur la table?
1: Moi, comme je comme je mentionnais, je pense que le débat est plus complexe que, que cette dichotomie mmh. privée publique là, parce que bon on a pas ouvrir au privé, si on n'est pas en mesure de contrôler, de superviser et mmh. d'évaluer ce qu'ils font, on n'est pas plus avancé. il mmh. faut qu'on ait des, des règles en place puis ça ces règles là doivent être internationales. il faut se baser sur des indicateurs de mesures internationales parce que le problème c'est quand tu te compares entre toi même, ben naturellement tu, tu, vas, là, tu vas pas loin. Là, il faut que tu sois capable de t'ouvrir sur qu'est-ce qui se fait ailleurs, quels sont les, les indicateurs de performance dans les autres établissements de santé à travers le monde et d'être capable d'avoir des mécanismes de comparaison. Pour dire, est-ce qu'on est dans la même logique, est-ce qu'on suit les mêmes paramètres, est-ce que la qualité, la valeur ajoutée qu'on produit dans des trajectoires de soins, est-ce qu'on produit la même valeur ajoutée pour le citoyen? C'est ça qui, qui est difficile en ce moment d'arriver à conclure.
0: Tu sais. Et souvent au Québec, on a ce réflexe-là, on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, hein? comme euh, On n'essaie pas de s'inspirer de, 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 des modèles qui fonctionnent ailleurs et même des fois dans d'autres provinces au pays?
1: Tout à fait, tout à fait. On a, on a des, par exemple, dans les, dans, dans les CHSD ou dans tout ce qui est des soins de longue durée, on a un système québécois qui est purement québécois, qui n'est qui pas utilisé dans aucune autre province et dans aucune autre pays. On l'appelle liso C'est un système qui permet d'évaluer le degré d'autonomie fonctionnelle des personnes. Et ça, c'est normalement, ça donne lieu à des, à, des, à, des, à, des, à des protocoles de soins qui est en lien avec le niveau d'autonomie de la personne en question. Mais c'est un système québécois, hein, donc on ne peut pas se comparer avec personne. Alors qu'il existe des systèmes internationaux avec lesquels on peut se comparer. Donc, on est plus mmh. tu te renfermes sur toi-même, moins tu peux évoluer. Ça, C'est un principe de, de base. Et, et je pense que ça c'est un autre. Effectivement, c'est je pense que une limite importante de vouloir toujours développer soi-même ses propres outils. Alors mmh, qu'il existe mmh. un ensemble de possibilités dans l'international qu'on peut ajuster effectivement à notre réalité, mais sur lequel au moins on peut se comparer. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir avoir un regard extérieur qui se prononce sur ta qualité, sur ta performance.
0: D'où l'importance d'avoir, entre autres, un organisme comme Pôle Santé, justement, au HEC de Montréal. Et c'est ce que vous faites, vous, là-bas. Euh, merci beaucoup, M. Denis Chenevent. Merci, professeur directeur de Pôle Santé au HEC Montréal et chercheur associé au CHUM. Bonne journée, merci.